0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom trânsito em São Paulo, boa pia cheia de louça para lavar, boa máquina cheia de roupa para bater, independente do que você estiver fazendo, você está ouvindo o Evocast, o podcast aqui da W12, empresa que criou o Evo, software que garante a melhor performance em vendas e cobrança. Nesse episódio, que é parte do nosso material de planejamento, nós conversamos com um super trio. A Prata da Casa, que é a Ana, nossa gerente de marketing, a Amanda, especialista em performance e mídias sociais e o cara que mais entende de marketing digital no mercado fitness, o Júnior Croco. Sobre o que a gente falou? O marketing digital dentro do seu planejamento. Então escute no volume máximo, escute com bastante atenção, mais de uma vez, curta, coloque em prática e comemore os resultados que você vai ter. Curta o episódio!
1: Aqui é a Ana, gerente de marketing aqui da W12, do Evo. A gente está aqui hoje para fazer um material complementar ao planejamento que vocês, muitos de vocês já conhecem, que é aquele material extenso que a gente concede para vocês, para vocês se planejarem durante o ano para terem sucesso na sua academia. A gente está aqui com o Croco, que dispensa apresentações, mas se alguém precisar, é uma sumidade do marketing digital, especialmente para para fitness. Amanda, que é a nossa analista de performance, ela que cuida de toda a mídia, de, tudo, de todos os anúncios que a gente faz aqui, também um pouco da parte do inbound, enfim, é, tem bastante conteúdo aqui para vocês. Eu vou começar com uma pergunta que, que tem lógico a ver com planejamento, que é vocês acham possível fazer planejamento para marketing digital? possível e necessário? Qual que é a visão de vocês sobre isso?
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é sempre bacana a gente ter a oportunidade de compartilhar é, histórias, né? Acho que quando a gente traz algum conteúdo, na realidade, a gente está falando muito sobre histórias. Histórias que a gente viveu, histórias que a gente aprendeu, errou e tal. E é muito legal ouvir essa questão do planejamento, porque quando a gente raciocina planejamento, a gente está olhando sempre para o que nós desejamos fazer, né? Algo que está por vir. É muito comum a gente analisar resultado. Resultado daquilo que a gente fez. Mas resultado é você ver cavalo morto. Ou seja, você não faz nada com o resultado. Você faz com aquilo que você planeja. Qual é o grande problema de quem faz planejamento? Faz muito planejamento para muito tempo e acaba perdendo a essência do dia a dia, não respeitando as interpéries que acontecem no dia a dia. Então, é muito importante a gente ter claro uma coisa. Planejamento não é acertamento. Boa. O planejamento ele nos direciona a um caminho. Não necessariamente você vai cumprir tudo aquilo à risca. Qual que é o grande desafio de um planejamento bem feito? O ajuste consistente dos, né, das ações é, de forma contínua. Então a gente fez um planejamento de, é, de um ano, ok. Você vai fazer de um ano, seis meses, três meses, é, mensal, semanal, diário. Então, isso só serve para você ter uma visão clara do caminho. Sim. Mas não que você vai entender todos os passos. E eu Sim. nem recomendo que faça isso. Mas a gente tem que analisar sempre no... Ou ainda mais com essa velocidade toda, quando a gente Sim. fala de três meses e a gente ir trazendo isso aqui. Três meses, um mês, semanal, quinzenal, já vai te dar uma boa noção. Né? Porque, às vezes, a gente tem que entender também o seguinte. Existe um tempo, quando você começa a trabalhar com marketing digital, entre você soltar uma ação as pessoas perceberem o que está acontecendo com essa ação, as pessoas começarem a se mobilizar com o que você gerou e as pessoas começarem a tomar uma ação sobre o que você desenvolveu uhum. até o momento que você tirar ela do ar. Isso então, é isso tem que ser cíclico. Então, quando se planeja, você planeja todo esse ciclo. Faz sentido é aí, Armandita?
3: Total, é isso mesmo. É muito importante o que você falou de, de, de reduzir esse, esse planejamento. Claro, você tem que ter um planejamento anual baseado no material que a gente compartilha com vocês, Todo ano a gente libera o planejamento anual, a gente sinaliza os meses, né, trabalha com a sazonalidade das academias e tudo mais, mas é importante você trabalhar com períodos reduzidos, porque o marketing digital especificamente, ele muda constante, né, a internet tá aí, as coisas aparecem, tem um dia uma coisa tá em alta e você pode usar isso para poder capitalizar na sua academia, trazer mais gente. Então, é importante se planejar com, com um período de tempo grande, mas isso de ser diário, semanal, até para você alinhar todo o seu time, alinhar a equipe, qual é o caminho que vocês vão trilhar, isso é muito importante é, mesmo. O,
2: o que eu vejo é, comumente acontecendo também, é a pessoa, ela fica muito presa é, a um planejamento longo uhum. é, e ela... Ela não insere coisas novas Sim. e nem tira coisas velhas. Sim. Né? Então, assim, é, é comum você tipo, ver um apego, né? Aquele apego Sim. desesperado.
1: Mas eu planejei isso. Não, mas eu planejado. Quero pra... coisa... Porra,
2: sabe? É, se liberta disso. É, às vezes você planeja 10 coisas, mas você viu que só uma deu certo, vai Sim. forte. Escala vai essa e deixa as
1: outras... Vai restante, forte.
2: Vai. É? Tem que ter um desprendimento nesse processo. Uhum. Se você tem consistência, você vai começar a perceber que, é, é, cara, tem que mudar.
1: Sim.
3: Não, e chegar nesse nível mesmo, da, da percepção aguçada, do tipo, não, isso não tá dando certo, então eu vou focar no que deu mais certo, vou escalar como uhum. a Ana falou e vou aprimorar e vou colocar mais coisas citando, por exemplo, uma modalidade na sua academia. Você colocou várias modalidades, mas uma que é Envolve. aquele 80 a 20. Você pega a tia é de 80 e capitaliza nela, melhora, desenvolve, e deixa as outras em stand-by, dá menos força e dá mais força para que te traz mais dinheiro para você fazer é, todo o, o trabalho posterior.
2: Quando você traz essa questão da modalidade, eu acho, acho fantástico, porque é o seguinte, vamos raciocinar a modalidade, vamos, vamos... Vamos pegar o mote planejamento, uhum. vamos raciocinar modalidade, que é um contexto que todo mundo entende, e vamos entender momento, tudo bem? Sim. Certo. Momentum, não momentou, momentum. Uhum. O que é o momento? É quando você constrói uma onda de percepção, de movimento, até a hora que o grande clímax, tudo bem? Uhum. Quando a gente pensa numa modalidade de verão, as pessoas não estão esperando você falar de outra coisa naquele momento. Não adianta, elas não estão esperando. Sim, sim. Cabe a você, então, entender que isso é um bloco com começo, meio e fim. Então, eu tenho uma modalidade. Para eu conseguir fazer essa modalidade vingar, eu preciso X tempo antes começar a falar sobre esse tema para as pessoas começarem ah, verão! Para você começar a trazer cases. Uau, pessoas que tiveram resultado com o verão. Para você falar e vou começar uma nova turma de verão. Uau, tem uma oportunidade, você começa. Vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, tá começando, tá começando, começou, vem, 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 vem. e as pessoas vão vindo, vai acabar, vai acabar, vai acabar, acabou.
3: E é muito... Essa, isso, essa isso, coisa só pra fechar falou. isso é um bloco. Sim. Né?
2: Esse bloco, a gente aplica no dia das crianças, aplica para papai, aplica pra mãe. É
1: só, mãe. É só Quando ficar você, raciocina,
2: você raciocina desse jeito, aí você olha pro seu ano uhum. e vai enfiando. O que faltar buraco... Aí você começa a raciocinar, Puta, o que, que eu posso fazer para preencher isso aqui, para gerar a processo, todo o processo de venda da mesma forma. Sim.
3: E é muito do que você falou, essa coisa de trabalhar o verão, isso também é, vai, liga no mote do que a gente fala dentro do planejamento de um material topo de funil. Então você sinaliza aquela audiência da sua página do Instagram, da sua página do Facebook sobre que o verão está se aproximando e que esse é o momento dele começar a pensar em como ele vai cuidar do corpo para poder curtir essa estação. E aí você cria essa audiência, trabalha essas pessoas para quando você fala, olha, lancei uma turma, essa galera já tá aquecida o suficiente, então você planejou. É,
2: quando a gente fala, eu acho que é legal a gente dar um contexto sobre esse termo, né? É um termo que que às vezes parece ser simples, né, o termo de fundo, de topo, topo de funil. De funil. Ah, Mas que raio é. de funil é isso que o pessoal complica se muito, ah, né? É então é mais ou menos a gente tem que entender o contexto de um funil como se fosse uma festa, tudo bem? Uma festa. Então vamos pegar o Bruno, né? O Bruno está aqui. O Bruno é o cara que está cuidando de da parte estrutural, operacional aqui. O Bruno foi para festa ele foi pra festa lá e foi todo mundo. E todo mundo tá lá na festa. Então todo aquele público que tá lá, bastante gente, tá ouvindo uma música, tá conversando, não tem nada profundo acontecendo ali, tudo bem? Mas então todo mundo que tá ali tá topo de funil. Certo. Ou seja, muita gente consumindo uma informação sem profundidade. Sim. Aí o Bruno, ele vai lá e conhece uma pessoa. Certo. E ele dá mais um passo para levar essa pessoa, é né? a primeira conversão dessa pessoa. Ele leva lá pra conversar com uma garotinha lá. Então, nesse momento, o que ele fez? Ele tirou daquele topo, fez uma primeira conversão e levou para um nível um pouco mais é, um relacionamento um pouco mais próximo, certo. que é o momento em que você consegue ter um tipo de conversa num outro patamar, num outro nível com aquela pessoa sobre o tema que seja lá na própria balada. Você
3: não está só dançando, Você né? não tá mais
2: só dançando. Tá. E aí você vai para um outro nível, que é quando vamos sair uma próxima vez ou me dá o seu telefone, ele vai para um outro nível de conversa e vai transformando aquilo num relacionamento mais íntimo. Então, conceitualmente é a mesma coisa. Então, tô na internet consumindo informação de todo custo. Eu tô vendo, passando, 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 nada me chama atenção. Isso é matéria de topo de funil que é, no caso, vamos falar sobre verão, vamos falar sobre verão, dieta, cor, coisas que não tem absolutamente nada a ver com o seu produto, entretanto, as pessoas... Não que diretamente, vão, Não né? diretamente, mas você está dando um sinal. Uhum. Aí a pessoa se interessa por como que você consegue ter uma velocidade maior em atingir o seu resultado para o verão. Ela, putz, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Ela dá mais um passo e ela consome um tipo de conteúdo que faça sentido. Até o momento que ela vai para um próximo passo, que é uma nova conversão, né? ela vai assistir, consumir, ver, entrar em contato no próximo material, que faça mais sentido para a realidade dela, que é aquela realidade de, nossa, estou vendo uma mulher de 40 e tantos anos, que ela conseguiu perder 10 quilos em dois meses e se preparou para o verão mesmo, sendo mãe de duas crianças. E ela começa a ter uma conexão mais forte. Você vê que uma mulher que se preparou, quarenta e tantos anos, com dois filhos e ficou pronto para o verão, tem muito mais similaridade com suco detox para o verão. Sim. Uhum. Porém essa jornada foi a jornada que ela foi conduzindo até chegar nesse momento. Então se é. você tem um produto faz sentido com isso. Sim. Aí faz sentido. E essa mesma lógica se aplica a qualquer outro outra vertente.
1: E como é que você é, você consegue escolher qual que é o material que você vai fazer para cada etapa, né? Para cada approach, né? Fazendo o relacionamento com a com a festa. É, como é que você sabe que tipo de material você tem que fazer para é, atrair, tá, né? atrair essas pessoas no momento certo Porque eu acho que Eu sempre trabalho com ter material para todos os, o, todas as etapas, né? Porque tem gente que vai estar. Tá, tem uma menina mais saídinha que vai dar em cima do Bruno antes dele manifestar
2: uma. <risos> Coitado uma, do Bruno, é, vamos colocar. A... Agora tá lascado.
1: Que a proposta é casado, viu, gente? É, é.
2: é. E muito bem casado, hein? É,
1: então eu acho que, que, mesmo a gente tendo pessoas, né, na, no geral, em, é, eles vão cumprir esse funil, mas tem gente que já está mais pronta para ir direto para um funil. Então como é que eu faço para saber que tipo de material que eu crio para cada momento, para cada etapa?
2: Pelo produto que você vai vender. Comece pela sua oferta. Todo tipo de funil, as pessoas elas invertem. Eu não sei porque, eu não sei qual foi como se, se criou esse conceito, é, mas a grande verdade é que o ideal é você começar pelo que você vai vender. Por que, que é importante? E talvez seja até contrário ao que o mercado todo fala, uhum. mas eu trabalho dessa forma. Tá. Por quê? Porque ele encurta o funil. Literalmente por isso. Então, ao invés de eu colocar uma pessoa durante seis meses para consumir material, ao longo de seis meses vai ela fazer uma compra, Sim. eu inverto esse processo porque eu faço com que ela dê menos passos até chegar, só que são os passos os passos principais. Uhum. Então depende do tamanho de equipe, depende do tamanho de empresa e tudo mais, mas eu começo pelo que eu vou vender. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos supor que eu tenho um programa de matroginástica. Matroginástica é uma ginástica que você faz com os pais, filhos, pais e filhos, tudo bem? Uhum. Então se eu quero vender esse programa, que são dez vagas de matroginástica, que vão ser oito semanas, oito finais de semana de pai com filho, com brincadeiras e tudo mais, eu já sei que eu vou vender isso. Para isso, eu preciso trazer pessoas que tenham um filho. Eu preciso trazer pessoas que querem ficar mais tempo com o filho. Sim. Se ele quer ficar mais tempo, significa que ele está com pouco tempo para curtir a família. Hum. Se ele tá com pouco tempo de curtir a família, ele tá passando mal, tá ficando triste, tá ficando estressado, tá chegando tarde, não tem produtividade, tá infeliz. Então, olha a abrangência que eu tenho de conteúdos, uhum. que no final das contas vai culminar de você precisa passar mais tempo com o seu filho e eu tenho solução pro seu problema. Só que eu começo pelo problema para eu chegar no conteúdo. Então, eu começaria literalmente... Um, 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 se eu fosse fazer um material de topo de funil, eu vou falar sobre é, relação entre pais e filhos. A importância uhum. da presença de um pai na vida, na composição, da personalidade da criança. Uhum. Cara, esse, esse rato... cara vai cravar ali, embora seja de topo de funil, Sim. ele pega no coração. Sim. E aí, se eu tiver um material à frente do tipo, ó, veja um, esse material que com com, um, tipo, 10 lugares pra você e com seu filho escondidos em São Paulo. Uhum. Então, você tá longe, o que né? tem a ver isso com academia? Teoricamente, nada. Uhum. Mas aí eu começo a entender que, percebe como ficou muito melhor você ter esse tempo a mais com seu filho? Como mexeu com ele? Agora imagina se você pudesse ter... Um momento realmente pensado pra você. Você sendo exemplo, trazendo brincadeiras de criança. Então você envolve na história que uhum. faz sentido pra ele uhum. pra vender o produto. Então Sim. esse produto na ponta, a aula de matroginástica, passou a ter um valor extremamente maior. Sim.
3: Que é o que o Peter fala mesmo no planejamento, né? Que é você focar na dor do seu cliente. Quando a gente fala de você pensar no material e pensar em uma modalidade nova, você não vai colocar uma modalidade nova na sua academia porque a academia concorrente colocou também e você quer bater de frente com ele, você vai pensar em como você vai transformar a vida do cliente que vai vir até você, no que você vai fazer ele sentir, eu acho que muito do marketing digital, o diferencial tá no momento em que você mostra, você desperta sensações na pessoa, então, o que ela vai sentir ao ver essa, esse meu anúncio, ao ver esse vídeo, ao a baixar esse material que eu desenvolvi? Ela vai conseguir ter mais tempo com o filho, ela vai ficar mais feliz, ela vai ficar mais focada, ela vai ter mais produtividade. Então, eu acho que nesse, o planejamento está muito ligado a isso também. O que você vai fazer para a pessoa, o que ela vai sentir naquela informação que você está passando?
2: Legal. É, quando, a, fazendo essa, essa amarração desse conceito com o planejamento, é justamente isso, pô, uhum. então vou ter lá o dia dos pais, qual que eu vou vender, o que, que eu vou fazer um mês antes, o que, que eu vou uhum, fazer duas semanas antes, três semanas, então é exatamente esse conceito. Uma coisa que você falou e que é uma coisa que eu faço sempre e que me ajuda a destravar, eu acho que assim, o lance de é, como é que você, a gente estava tá discutindo, né, é, a dor, como é que você descobre a dor. É, são duas perguntas que você faz, a dor ela é muito subjetiva, mas... Pensa no seguinte, o que você gostaria de alcançar de resultado? Uhum. E a pergunta chave é, o que te atrapalha para atingir esse resultado? Uhum. Quais são as coisas que te atrapalham? Tudo que atrapalha é dor. Quando você pergunta o que atrapalha e a pessoa responde, uhum. você vai com uma segunda pergunta. E o que isso gera em você? Qual o sentimento que você tem quando isso acontece? Uhum. E aí você tem o segundo nível da dor. Então a tua linha de comunicação ela tem que seguir essas duas sim, perguntinhas. Uh -huh, Quando sabe. você faz isso você tem conteúdo infinito, uh -huh. conteúdo infinito porque uh -huh. é, se você tem uma coisa vai sempre puxar outra. Só que mais do que isso você vai exatamente nos pontos chave. Sei, é, acho que, que assim, uma pergunta tá é, pensando
3: no... em é, tanto para criar coisas, né?
2: E cara assim acho que a principal coisa que eu posso compartilhar é o que, que é o óbvio. Não. É óbvio, sabe? É tenho... Trabalha em cima do óbvio. É verdade. Trabalha em cima do óbvio. Às Os... vezes a gente
3: fica nessa fila de não, não, não é chegar né? é, é o
2: óbvio. É o óbvio. Confia no óbvio. É, é o óbvio que as pessoas não fazem, porque ninguém faz o simples. Uhum. Então a gente fica procurando, procurando. É o óbvio. Verdade. Simples. É o óbvio. É, porque é isso que vai fazer sentido uhum. com ela. Por que o óbvio? O óbvio faz com que a pessoa tenha similaridade. Sim. Assim, ele tá falando algo que passa por, por mim. Uhum. Mas é tão óbvio que a criança precisa do pai. É tão óbvio, né? Verdade, é, é tão verdade. óbvio.
1: Sim. Fica muito mais fácil você gerar aquele rapport falando do óbvio do que querendo descobrir exatamente, a forma da... Exatamente, exatamente. exatamente. Assim,
2: talvez você trazer algum elemento novo na sua comunicação, naquele teu planejamento uhum. é, seja o gancho para você despertar uma primeira atenção, Sim. né? Quando nós fazemos o processo todo de você é, é, construir os roteiros, os scripts, uhum. o que você vai escrever, o que você vai falar, você sempre parte de um pressuposto que existe um início com atenção. Então, uma frase chama, de chamada de atenção, no caso como esse, do tipo, uhum. é, crianças com ausência dos pais têm problemas XPTO uhum. no futuro. Então, isso é uma frase que impacta, que chama atenção, que você vai trazer a pessoa para um conceito óbvio, uhum. sim. Mas é isso que ela precisa. De repente, porque a pessoa precisa falar puta, era isso que eu precisava na minha vida. Sim.
1: Uhum. Exato. E aí ela vai te ver como salvador da, da vida dela. Né? Não necessariamente salvador,
2: mas ela vai ver que você tem entendimento sobre o que ela tá passando. Sim,
1: sim. Eu acho
2: que ter um entendimento é melhor do que ela te ver como salvador. Uhum. É, ela vê que você
3: tem empatia, é, né? As
2: pessoas... elas, elas tão, o, o jeito, Todo mundo passa por isso, né? A gente quer terceirizar muito... A, a, o nosso sucesso e colocar a culpa no outro. Então, Sim. todo mundo fica procurando a bala de prata, né? É, não, graças a Deus, vai dar tudo certo. Se Deus Sim. quiser, vai dar tudo certo. Filhão, é, vai dar tudo certo você levantar, trabalhar, trabalhar. pra cacete, bastante, todo dia, hum. com força, sabe? E, e ter consistência nisso aí. Então, não cai no céu. Mas a grande verdade é que as pessoas estão buscando por isso. Então, se você apresenta muita solução salvadora da pátria, é, às vezes, você cai numa vala que as pessoas não... não forçar, né? é, 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 uhum. é. Eu acho que ir pra esse lado é um lado ruim. É um lado que você acaba afastando quem teria realmente aquela coisa tipo, putz, eu preciso. Uhum. As pessoas estão muito, muito... apanharam muito, estão apanhando muito. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado no marketing justamente pra isso. Pra não ficar na mesmice, embora você uhum. tenha que ser óbvio. Sim você entregar coisa com consistência uhum. e não com milagres
1: Sim. É,
2: e justamente entregar aquilo que propôs a fazer uhum. fazendo isso aí o jogo segue Sim.
1: eu falo também bastante sobre ter consistência você falou da palavra consistência eu lembrei disso, até nas dicas de Black Friday a gente falou muito nisso de, de você ser consistente na sua mensagem Existe uma todo mundo pergunta isso, né, existe uma fórmula, quantos posts eu tenho que fazer, quantos, quantas lives, quantas, né, isso é uma pergunta que sempre surge pra gente e eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você trabalha dessa forma, porque isso pra gente é o planejamento, você ter certo na sua cabeça que você vai ter... X dias para falar, mas dentro desses X dias, você tem a mobilidade de trocar o assunto para ver o que, que tá mais em pauta, se tá funcionando também para vendas, uhum. né, ter todo esse jogo de cintura.
2: Tá, então vamos lá. A gente tem é, alguns conceitos, uhum. tudo tá bem? Então assim, vamos pensar primeiro o conceito de que o algoritmo das redes sociais, principalmente o Instagram hoje, é, tem alteração de índice de resultado. Uhum. Significativo, né? tá? Primeiro... Relacionada à constância. Isso acontecer todo dia. Sim. É, segundo, é, por semana, 30 posts no feed. Por, por semana, 30 posts no feed. E por dia, pelo menos 12 stories. Então, com isso, você tem um índice é, que, o, que o Instagram ele entende. Não é que ele entende, nem revelado. Mas uhum. conversando com especialistas Sim. que fazem testes o tempo todo eles perceberam uma mudança de comportamento, de acessos uhum. e de visibilidade dessas, dessas postagens. É... Aí as pessoas falam, puta, mas não é muito? Depende, o que é muito pra você? Uhum. Depende qual que é a mensagem que você uhum. tá passando. Tem outra coisa, o que as pessoas elas acham que é muito? Elas falam o assim, seguinte, pô, mas eu coloquei... É... Um post e ela tem lá mil pessoas que seguem ela. Uhum. Na cabeça dela, ela tá colocando um e tá mostrando Sim. pra mil.
1: Não Mas é. não é essa a não. real. Não. talvez tá mostre pra dez. É.
2: Então quando você fala de colocar trinta, o que, que significa isso? Que você tá, tá colocando dez aqui, dez aqui, dez aqui, dez aqui. Uhum. E quando você vai ver ao longo da semana, o teu número de alcance, ele é maior do que se você fizer um por dia. Sim. Então, quanto mais você fizer, aumenta o seu impacto semanal. A mesma pessoa pode ver mais vezes
3: sim. o mesmo.
2: Não tem problema. Só que vai ter uma pessoa aqui dos 30, viu? Um só só. Um. Uhum. só é que se que... você não tiver esse volume, não vai ter. Uhum. Então, hoje, sim, é um jogo de quantidade, sim. É. Só que junto com isso, é um jogo de qualidade. Sim. Então, quem entra, tem que entrar sabendo que tem trabalho a se fazer, tem um bom trabalho a se fazer, que vai lhe custar tempo e Sim. vai lhe custar dinheiro. Sim. Post no Instagram não é gratuito. Não. Então, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha na parte de audiovisual, visual, uhum. eu tenho uma pessoa que trabalha na área de redes sociais uhum. e outra pessoa que trabalha na área de planejamento. Ou seja, o salário de três pessoas... Para fazer post que é de não graça, então, ou seja, não é não gratuito. É de
1: graça. Ah. E
2: quando eu faço esse post, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir nele, porque esse dinheiro já aconteceu uhum. e eu estou colocando um post que ele não é de graça. Ele tem que ser patrocinado. Uhum. Então você tem que ter uma verba sendo ser portada o tempo todo. Sim. Porque cada vez menos o Instagram ele vai fazer o quê? Ele vai querer que mais pessoas vejam, porque ele quer que você pague para outras pessoas verem. Sim, é isso.
3: Uma empresa. Então quando você
2: olha para isso, agora vamos lá, coloca mais a caixinha ali da ação do, da matroginástica, o investimento você vai colocar em tráfego, Exato. porque ele entra também no conceito, Sim. porque uma boa ideia, uma boa história não é suficiente hoje, uhum. porque as pessoas não sabem que isso vai acontecer. Então, por exemplo, a gente tá batendo esse papo, tá fazendo esse podcast, uhum. tá fazendo a gravação, tá fazendo uma live, tá fazendo uma série de coisas simultâneas. Uhum. Depois desse material todo, que tá sendo publicado de graça, não, não é de graça. Não, Custa muito caro. Estamos os dois salários, maiores salários aqui da W12, que uhum. Eu tô sentado aqui em dois porta-aviões aqui. Uhum. E é justamente isso que acontece. As pessoas, elas acreditam muito é, que hoje não existe mais isso. Não existe mais isso. Sim, né? Então, não adianta você simplesmente produzir <risos> um material, publicar um material, se você não for ter o um investimento nesse material chegando às pessoas. Uhum. Então, são dois conceitos importantes. Produção e distribuição. Uhum. Produção sem distribuição, você gastou dinheiro no lixo porque você ah, não fez que as pessoas chegassem. Distribuição sem produção, você não tem o que passar pro cliente, o cliente olha para você, mas... Pff,
3: uhum. Tipo, ué? Sim. É vento? E é muito importante disso que você tá falando de... de gastar tempo de fazer isso, por exemplo, o cara fala ''Ah, eu não tenho tempo, 30 posts por semana''. É muito engraçado ele falar que não tem isso, porque a gente fala muito que o, a, o dono de academia, ele tem um ativo perfeito, que é o próprio aluno ali cara a cara com ele. Então assim, você não precisa de um designer maravilhoso pra fazer artes maravilhosas. Você colocando coisas que as pessoas vão se identificar, o vídeo do seu treino, fotos das pessoas, antes e depois, parará, tudo isso é conteúdo que você pode postar 3, 4 vezes por dia e é muito importante você perceber também o que dá certo e o que não dá, o pessoal uhum. gosta mais de vídeo, explora mais vídeo é muito simples, hoje todo mundo tem o um celular que dá pra fazer um videozinho uhum. e você colocar lá no feed do instagram né? e você pode explorar isso de todas as formas e usar, e junto, puxando o planejamento, usar o seu time pra isso os seus personagens, a sua recepcionista, todo mundo que está ali frente a frente com o cliente, ele é uma fonte inesgotável de conteúdo hum. para você.
2: Fonte inesgotável. Então de você conteúdo. usar,
3: engajar seu time dentro do planejamento, junto, chamar eles para fazer parte, para que todo mundo esteja caminhando no mesmo sentido uhum. mesmo, para que vocês consigam fazer uma coisa juntos.
2: É, tá mais ligado a você ter uma disciplina diária e consistente, uhum. de quebrar é a tua isso. barreira, limitação de tipo Sim. porra. Eu sei, por é. exemplo, mas aqui a gente tem uma série de temas, né? Então, se assim, eu tenho um tema pra falar é, com a Ana, eu tenho um tema pra falar é, com a Amanda, eu tenho um tema pra falar com o Bruno, eu tenho um tema pra falar com o microfone, eu posso conversar com o microfone, eu posso falar do. Uhum. do tem, tem, tudo tem temas. Então, sim. é questão de você entender qual que é o gancho que você faz com aquele sim. processo.
1: E eu né? acho que é mudar também uma chavinha, né? De se colocar, colocar na cabeça que tudo pode ser conteúdo. Sim. Uhum. No máximo que vai acontecer é você perder ali. Um tempinho seu que você gerou, vai, um, um, um story que talvez não tenha ficado tudo bem, você joga no lixo, mas pelo menos você criou mais conteúdo, Sim. então você tem que colocar na sua cabeça que tudo pode ser conteúdo dentro da tua academia, dentro do teu negócio.
2: É, uma coisa que eu acho que é interessante a gente fazer essa amarração com o planejamento é entender é, quais são as histórias e personagens que a gente pode trazer para cada uma dessas épocas. Uhum.
1: Né? Voltar
2: ao exemplo do, da matroginástica. Quantos pais tem, tem esse perfil dentro da academia? Porra, você tem quatro ou cinco? Cara, são quatro ou cinco histórias para você contar. A história de vida, a história profissional, a história de família, a história do treino, a história do que por que foi, qual a história que deu certo, que Sim. não deu certo, que mudou. Então você tem um arsenal, agora multiplica isso por cinco. Então pô, você tem um, uma Muito infinidade acerto. de conteúdo Sim. relacionado aquilo que você vai vender, está vendendo, está promovendo, está naquele momento. Uhum. Aquele momentum. Uhum. Você está construindo aquela audiência para Sim. falar sobre aquele tema e vai colher disso aí, obviamente, no fechamento de algum produto. Uhum. É
3: <risos> tem uma pergunta aqui também que a gente pensou fazer. O que, que o dono de academia também que fazer quando ele percebe que o planejamento não tá dando certo, vamos lá, ele criou uma ação para o verão ou para a matra ginástica e não tá rolando, qual que é a melhor estratégia que ele fazer dentro desse planejamento para poder é, solucionar esse, o que não tá dando certo, o que, que ele tem que fazer, o que, que você acha da de dica para o pessoal para eles mudarem assim, esse pensamento quando algo não dá certo? Então,
2: tem que entender primeiro o que, que é não dar certo, hum. tá? acho que são coisas diferentes. Uma coisa é não deu certo, outra coisa é deu certo e não vendeu. Sim. É, são coisas diferentes. Uhum. Ou não deu certo porque as pessoas estão falando que vão, vão ver depois. Então, de acordo com o não deu certo, eu tenho um tipo de ação que eu preciso tomar. Exemplo, é. a pessoa fala, não, eu vou, eu entendi, mas eu vou deixar para ver depois. Deixa aqui, vou apertar lá porque deu uma caída só na transmissão. Só para dar ordem, né? Fechar. Não, não, fechar, só fechar. Isso, obrigado. <risos> Ufa! Ah, então, então, vamos entender primeiro. O que é que não deu certo? Então, ah, tô deixando, vou ver depois uhum. e tal. Significa que as pessoas estão adiando. O que eu preciso fazer? Inserir algum elemento novo que gere urgência. Exemplo, os 10 primeiros ganham tal coisa. E eu divulgo isso novamente para os 10 primeiros. Sim. Então você tem uma aceleração de tomada de decisão.
3: Certo.
2: Outra coisa. Ah, não deu certo porque as pessoas não entenderam. Então você tem que fazer uma interferência de... Eu preciso detalhar mais a explicação. Então eu vou ter que enfiar vídeo, eu tenho que enfiar e-mail, eu tenho que fazer ligação, eu tenho que fazer outros esforços para ter mais clareza. Certo. Não deu certo porque não vendeu. Não vendeu porque Achei caro. Se achou caro, faltou coisa na oferta. Então tem que agregar mais valor, tem que colocar mais elementos, tem que colocar mais bônus, é, ou errou o preço para aquele público.
1: Não
2: pode ser, entendeu? Sim. Ou errou o preço para aquele público.
1: Por isso que o planejamento, às vezes, é bem importante. Mas sim. o planejamento de negócios também, sim. de que forma que ele vai impactar o planejamento de marketing. É, porque, de às marketing. vezes,
2: você faz uma, uma oferta, um, um plano super bacana, uhum. só que aquele preço é, não está compatível com o público. É. Então, não é esse produto para esse público. Talvez uhum. um produto menor para esse público. Sim. Então, a gente tem que fazer essa análise. Então, o que fazer quando errar? Tem que analisar primeiro o que foi que errou e inserir os elementos que fazem com que você ou tome uma decisão mais rápida, ou tome uma decisão, ou o eleve de a percepção de valor, ou o realmente troque o público. Tá? Uhum. E eu já errei várias vezes. Mas várias vezes. Sim. Várias. E é doloroso. Assim, acho que não tem dor maior do que você errar uma campanha e você descobrir isso aí na hora que você está começando a fazer as vendas. Porque o processo de preparação aconteceu uhum. e não aconteceu a venda. Uhum. Isso é, é revoltante. Mas eu, acontece, é, né? E aí depois que você percebeu que Puta, foi isso que eu errei. Nossa, que idiota. Como eu pude não ter pensado, não ter levado uhum, em consideração, sim. sei lá, um feriado. Não uhum. ter levado em consideração a temperatura, férias, final de ano, é, época de pagamento, é, tempo, jogo. Jogo. Copa do mundo. A gente fez uma ação uma vez... Eu fiz uma ação promocional e tinha Copa do Mundo. Eu nem sabia que tinha a Copa do Mundo. Pois é. E eu, não, mas fechou. Como é que fechou, velho? É só um jogo de futebol. Uhum. o pessoal ficava... Como Vai assim? Lembrava. É a do mundo.
1: É. Velho, é. pelo amor de Deus. Por isso vamos é trabalhar, isso. vamos trabalhar. Por isso que aqui <risos> a gente tem um calendário trimestral, que a gente olha também de forma semanal, mas que tem as datas comemorativas ah, e sim. os feriados e tudo, pra gente se antecipar sim, essas sim, coisas, sim. né? É Porque mesmo. senão a gente fica no... No escuro, Sim. a gente perde datas importantes ou perde é, força Sim. de campanha porque acontece uma no coisa tipo um feriado dessa quarta-feira aqui em São Paulo, por exemplo. É.
2: <risos> Exatamente. Porque é a gente está bem, bem é. numa é. semana. E eu, assim, só que eu, eu acabo até pensando em trazer um outro mindset nesse caso, que é de trazer... Como que tem que funcionar a cabeça do empresário? Sim. Sabe? Porra, se, se, for o, se for as datas que determinam o teu sucesso, cara... Não, quem determina os teus negócios é você mesmo, uhum. então... Você tem que
3: trabalhar pensando é... a favor delas, né? Não Sim. que elas são um empecilho pra você, mas assim, ah, vai ter um feriado no meio da semana, meu, vou me preparar vou, pra Vou dar um exemplo
2: antes. prático sobre essa questão de feriado é. e planejamento, tá? Justamente nessa, nessa época, que tem dois feriados, né, em uhum. São Paulo, que é uhum. 15 de novembro 15 de... E, 20, e, 20, e 20 de novembro. É, eu trabalhava na academia, eu era coordenador da academia e tava lá no planejamento anual, que eram datas de feriados, a academia estaria Fechado. fechada. E eu falei assim, porra, mas por que que vai fechar no, no feriado? E eu sempre trabalhei em empresas que não fechavam no feriado. Uhum. Eu, se, eu sempre gostei de fazer, fazer as, a, as pontes, porque era, como eu coordenava, eu dava menos aula. Então sempre quando eu tinha feriado, era o oportunidade sempre que eu tinha dar. de dar Sim. aula e ficar junto, fazer bagunça e tudo mais. E eu falei assim, meu, não, nada disso, vamos fazer o caminho contrário, vamos fazer uma. Um, vamos abrir um, um, um horário menor, Sim. mas vamos fazer uma puta aula animal de oh, bike. Oh, um meu. puta aulão de bike. E aí o nome da bike do dia 15 era bike da independência, alguma coisa desse sentido, Sim. então foi todo mundo de Brasil e uhum. tal, foi aquela festa toda, e a outra de consciência negra, a gente foi todo lá, processo todo, toda a conversa de é, Black Power e tal, uhum. então assim, foram duas aulas fantásticas, alucinadas, vários professores e fez um baita de um barulho, Sim. porque a gente acabou trazendo pessoas de outras academias, porque todo mundo fechou e só ali abriu, e você acaba trazendo gente Sim. nova, não porque, porque você abriu, não, porque as pessoas conseguiram experimentar <risos> uhum. dentro de um contexto diferente, uma energia Sim. diferente. Então, onde as pessoas veem escassez, a gente viu a abundância. Então, se você modela dessa forma, pô, é, e até isso. hoje, já tem sei lá quantos anos, até hoje, continua e fazendo uma coisa profissional. Yes! <risos> Muito
3: bom. Deu então, certo. É, outra pergunta também. A gente está falando aqui, desde que a gente começou a fazer o vídeo, podcast e tudo mais, a gente está é, conversando com uma pessoa que já faz marketing digital, né, com um gestor que faz. O cara que não faz, o gestor que não trabalha isso, como que ele começa a planejar e como que ele dá o start? Porque eu acho que tem muita gente que tem medo de começar porque é insegurança, foi o que uhum. a Ana falou Ah, eu vou gravar esse vídeo não tá certo eu tenho vergonha, não sei o que, como que ele pode começar e como que, porque assim, não tem como a gente falar que, não, que você pode vender sem marketing digital porque não adianta mais você esperar o aluno vir na porta da sua academia, isso uhum. acabou não, não dá mais, a gente viu as grandes redes crescerem fazendo justamente o contrário o que, que você tem de dica? Eu acho que você deve falar muito nos seus conteúdos, mas para a gente deixar aqui também.
2: É, cara, a mais importante é apenas comece.
3: Uhum.
2: Apenas comece. Por mais... Entenda as minhas palavras com amor e carinho. Uhum. E respeito. Apenas comece, por mais tosco que seja o seu material. Uhum. Por pior que seja o seu celular. Apenas comece. Por quê? Eu quero dar um feedback. Eu dou feedback em cima de alguém que fez algo. Então, as pessoas falam, o que você acha que eu devo fazer? Me manda um vídeo. O vídeo falando o quê? Qualquer coisa. Enquanto essa pessoa não me mandar qualquer coisa, eu não consigo como... dar um feedback. É isso. Então, você só consegue melhorar aquilo que você fez. Uhum. Então, a primeira coisa é isso. Por pior que seja. Sim. É a mesma coisa. Eu sou péssimo em inglês. Então, sempre que eu vou começar a fazer uma nova aula, as pessoas falam um pouco comigo. Eu pô, eu tenho vergonha, eu falo tudo errado. Não, eu preciso saber em que nível que você está. Sim. Então... Primeira coisa é essa. Segunda coisa, medo. O medo nunca vai te abandonar. Você nunca vai superar o medo e ele sempre vai estar do seu lado. Então, desencana de querer acabar com o medo. Ele vai estar lá. Uhum. Eu sinto medo até hoje. Então, todo mundo vai sentir medo e o medo vai estar lá. Sim. O que você não pode é deixar com que o medo seja maior do que você. Uhum. Você tem que saber que existe o medo, ele está aqui, mas ele está sob controle. E acabou, uhum. tudo bem? É como se fosse uma unha encravada. Você não pode deixar ela dominar você, mas você sabe que ela tá lá e ela dói. Mas deixa ela no canto dela, embrulha ela, passa um remédio. <risos> unha... Medo em unha encravada é igualzinho. Coloca até uma hashtag, né? Medo igual unha encravada. É a mesma coisa. Incomoda pra cacete, mas tem gente que se submete. Minha unha encravada, não Eu quero posso mais. Posso sair. Não posso sair e tal. Então não deixa isso acontecer. Então relacionado a medo. E terceiro tem a ver com equipamentos. A galera fica pesada com, não, mas eu não tenho equipamento, eu não tenho equipamento, eu não tenho equipamento. Gente, desencana de equipamento. Sim. Desencana de equipamento. Pensa no que você tem a passar como mensagem. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Se a sua mensagem é algo que vai ajudar alguma pessoa a sair de um ponto A para um ponto B e ela se tornar melhor... Faz. É egoísmo uhum. da sua parte segurar Exato. pra você. É, se
3: você mudar a vida de uma pessoa, você já fez bastante, né? Já fez.
2: É Pensa, você tá fazendo a sua casa e alguém que não tá em qualquer é. lugar do mundo. É, é muito interessante quando a gente recebe às vezes, de, principalmente de pessoal do exterior, que isso é uma coisa que, quando a gente tá no dia-a-dia, a, dia, a gente vê o pessoal, puta, outros uhum. estados, e tal, uma coisa. Mas quando você vê gente do Japão, Austrália, meu, China, é, você vê, você vê é, Portugal, Estados Unidos, México, a quantidade de gente que uhum. acompanha Sim. de fora... É impressionante. aí você começa a pensar, caramba, já pensou se eu não tivesse falado isso? É. E aí quando você ouve da pessoa, você né? pô, eu peguei um negócio que vou... uma dica que você falou aconteceu isso e isso, eu fez... falei, caramba, mas eu não fiz nada, uhum. né? Ou seja, às vezes o nosso óbvio uhum. não é tão óbvio para as outras pessoas. É isso, por isso que bota o óbvio para fora. Sim,
0: é isso. eu
1: acho que é sempre e quando eu sempre falo isso, até para o Bruno aqui, que... <risos> faz o vídeo. Você vai ter os feedbacks. É, falando, se o seu conteúdo teve valor, não importa se você tá de maquiagem, sem maquiagem, se você tá bonito, se você tá feio, se você tá torto, se você um fala uso, bem, se você não fala. Você é, pode ver que tem muito vídeo no YouTube que a produção é horrível, não tem a ver Sim. Com produção. mas o conteúdo você. Agradece imensamente pela pessoa ter feito isso. Então começa, exatamente, começa a fazer uhum. e você vai ver não só esse feedback das pessoas, como os resultados aparecendo. E não Sim, tem né? motivação maior, maior do que ter resultado aparecendo, né? Não Grace? tem a
2: ver com produção. Não. Hoje, para começar, não. Tudo bem? Não. Ó, que fique bem claro.
1: É, é. Para
2: começar, não. Estamos Depois falando que, quem que não tá ir fazendo.
1: Melhorando, né? Você tem que fazer não a melhora
2: contínua. Porque, não gente, não pelo é. amor de Deus, quando melhorar vá, né? Oh. Para, a menina fica produzindo lixo a vida toda. Começa é. com isso, evolui. Uhum. Né? É, a primora, evolui, é. evolui. Mas você só vai conseguir evoluir conforme você for fazer.
3: É isso. É isso? Acho que é isso, né, galera? Acho que já, tá, já tem muito Sim, conteúdo mas, aí, é. tem muito insumo aí pra começar o planejamento. para alguém que pra fez dar a o start. <risos> É, pra dar o start. Você pode revisitar esse material quando você quiser. O material planejamento é um dos mais baixados aí. Todo ano a gente divulga. Esse ano a gente quis dar, quis dar esse plus para vocês irem com algo muito mais completo, porque 2020 tá aí, a gente tá esperançoso que seja um ano muito bom e com certeza vai ser para vocês também. E
2: eu vou colocar como um prêmio, tá bom? Até para aproveitar. É, acho que é um material que não é gratuito, é um material vendido, tudo bem. Só que eu vou colocar ele dentro desse material. Então, então quem, fizer, quem fizer o download, download. É, consegue fazer a, a, o acesso de forma gratuita ao material que é fácil. muito show, obrigado. mecanismo fitness digital. Valeu. Show,
1: valeu, obrigada valeu. gente.